1: Esfera.
2: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días Madresfera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera, ya sabéis, la comunidad de creadores de crianza en castellano. Eh, estamos acompañándoos este verano, bueno, pues con algún que otro episodio mmm, durante esta ola de calor y las que vienen. No nos hemos ido todavía de vacaciones y mira, qué bien que este verano tenéis episodios nuevos para acompañaros durante vuestro vuestras estancias vacacionales, espero que lo estéis pasando muy bien. Y el otro día, esto va ya entrando en el contenido del programa, leía un artículo, creo que era en Vanity Fair, si no eh, recuerdo mal, sobre una noticia que me entristeció mucho, aparte de, que, que habla de retrocesos de los derechos eh, fundamentales, en Afganistán, este mes de julio, a finales del mes de julio, eh, quedan prohibidas eh, todas los, las peluquerías femeninas y los centros de belleza, eh, este, de belleza estética, únicamente para mujeres los van a cerrar, ¿vale? Y eh, en, en panitifer hacían una reivindicación, un texto muy bonito, la verdad, sobre el, el valor que tiene no solo. Más allá del, del hecho en sí político y, y simbólico de cerrar espacios para mujeres, del valor que tiene pues, todo lo que se genera esa conversación eh, que se genera en el mundo de la peluquería, en el mundo de, los, de, de esos espacios reducidos para mujeres, esos espacios prácticamente solo para mujeres en, el, en los que se habla bueno, pues de temáticas pues eh, menos, no se habla de política, por así decirlo, ¿no? Son temáticos, temáticas pues más del corazón, de revistas, es el sitio en el que se leen las revistas de, 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 de prensa del corazón y, y, y reivindicaba este, este artículo de Vanity Fair mucho. Bueno, pues el valor que tiene esa conversación y a mí me hizo pensar precisamente en la entrevista que tenía hoy y en la invitada a la que voy a dar la bienvenida porque, bueno, en ella, en su perfil de Instagram podemos encontrar en muchas ocasiones pequeños retazos de este universo muy femenino, muy de mujer, porque al final es en los espacios en los que nos encontramos, aunque también hay muchos hombres, ¿eh? ojo, pero es verdad que yo lo reivindico también como espacio de, de encuentro, de conversación, de mesa, de, de mesa después del café, de tertulia, y de sobre la vida de los demás. Y hoy Traigo, ya pasada esta explicación y esta introducción, traigo eh, aquí a, a este podcast a Paula Miñana, la podéis encontrar en su perfil en Instagram, que eh, doy la bienvenida, hemos tenido ahí nuestros momentos para poder encontrarnos aquí en, el, en Buenos Días Madrefero, pero me hace mucha ilusión entrevistarla precisamente porque, eh, bueno, pues con Paula podemos encontrar ese momento, ¿no?, ¿verdad?, de publicaciones de repente de, de hablar de familias aristocráticas, de este esto que ha pasado en esta boda y, oye, qué a gustito y qué bien nos encontramos en eso. Buenos días, Paula, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo Gracias. estás?
3: Muy bien, <ríe> <ríe> con muchísimo calor, en plena ola de calor aquí
2: en Murcia, pero, pero bien. Pues está, eh, Murcia, qué bonita eres y qué calor. <ríe> Creo que he visto menos en el norte que están disfrutando de temperaturas agradables y a los que envidiamos mucho y os odiamos, entre comillas, bastante en esta época. Eh, pero bueno, Murcia sí, hace calor y ahí estoy convencida de que estáis pasando ahí lo bueno, lo vuestro. Estamos acostumbrados,
3: no a estas temperaturas tan, tan, tan extremas que estamos teniendo en estos últimos días, pero, pero sí, estamos acostumbrados al calor y a la humedad. Que eso, mucha gente también se sorprende cuando viene aquí a Murcia de la humedad que hace para no estar la ciudad de Murcia al lado del mar, que luego mucha gente, pero si está, está el mar lejos, ¿cómo es? Aquí está
2: humedad. Pues sí, también hace mucha humedad. Uf, uf que sí, ya llega hasta aquí. Bueno, ¿y quién es Paula Miñana? Que podéis encontrar en su perfil Paula M. Graham, así es como tu nombre de guerra, ¿verdad? Cuéntanos un poco quién eres, eh, a qué te dedicas en tu tiempo oficioso y no oficioso, <ríe> y cómo llegas a, a establecerte ahí en ese rinconcito en Instagram... Bueno, pues especializándote, por así decirlo, en este tipo de publicaciones y, y bueno, un poco, un poco quién eres. Pues mira, yo soy
3: una mujer murciana, soy maestra de educación primaria, eh, soy madre de tres hijos, de tres, una, una adolescente, una pre y un pre-pre-adolescente, uh, porque ya bien. la adolescencia cada vez va bajando más. Y, y, bueno, y a mí me, siempre me ha gustado mucho, eh, pues, no lo sé, por ejemplo, lo que tú lo que tú hablas del ratito ese de comentar. Yo recuerdo, por ejemplo, de, 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 desde muy pequeña, en casa de mi abuela, que se compraba el hola todas las semanas, y... Y bueno, pues los comentarios que se van haciendo de, de, fíjate esta que no sé cuánto, fíjate este, pero esto, ¿sabes? Todos eso, esos comentarios que todos, absolutamente todos, yo creo que hemos hecho alguna vez en, en, en casa, en la, en la peluquería, por supuesto que es el sitio
4: mmm,
3: por antonomasia donde comentar las revistas de, del corazón o la, o la actualidad. Y, y nada, y entonces, pues bueno, yo tenía mi cuenta de Instagram, como la tiene muchísima gente, y, y un día se me ocurrió pues, bueno, se me ocurrió, ¿no? Que vi una cosa graciosa en, en, en el oro y lo subí porque, pues, pues eso, me hizo gracia y lo quería compartir. Igual que se comparten memes, igual que se comparten cientos de cosas, pues lo compartí. Y, bueno, y de ahí fue surgiendo una, una respuesta muy buena. La gente eh, interactuaba mucho con esa, con esa publicación. Luego fui subiendo más y, y a partir de ahí, pues bueno, pues surgió la... la la idea es eso, de, de, de ir comentando la, la noticia siempre desde mi punto de vista, quiero decir. Eh, yo me fijo en, lo, en las cosas mmm, que a lo mejor pues no tiene, y, igual a veces ni siquiera tienen que ver con la propia noticia, y, y, y tú lo sabes porque ves, has visto, conoces mis publicaciones, y muchas veces a lo mejor lo que, lo que a mí me llama la atención no es la noticia en sí, sino es a lo mejor, por ejemplo, a mí una cosa que me fascina y es el lenguaje hola. Tú sabes que el, el, el hola tiene un lenguaje. Sí. Mmm, que no es español, que <risa> no La divertida boda de no sé quién, ya sabes que bueno, que parte para el desfile de mamarrachismo porque divertido es y bueno, y si ya es divertida de original, ya te voy... <risa> Entonces, muchas veces también me... me, me esa, ese, ese tipo de cosas me gusta comentarla o me gusta, ¿sabes? Mm, porque mmm, son cosas además que, que, que tú ya cuando ves el titular tú ya sabes por dónde va a ir que o sea, es que habla de, por ejemplo, una revista muy amable, muy, eh, pues eso, que, que suele tratar a, su, a, su, a la gente, a, su, a sus protagonistas, lo suele tratar con muchísimo cariño y con muchísimo cuidado. Entonces, nunca jamás dice cosas negativas de, de ellos. Pero claro, hay veces que, que la realidad es la que es y tienes que, te ves obligado a comentar, pues es una boda, una fiesta, uno es. Y tienen que hacerlo con su lenguaje, que no ofenda, que no... Pero bueno, luego tenemos ahí nuestros traductores simultáneos que, que, que lo pasamos al lenguaje de la calle, al lenguaje que, todo, que todos entendemos.
2: Y, y um, al final ha sido creando... Bueno, pues te ha sido generando un perfil eh, al, al cual acudimos de manera, pues eso, como un espacio cómodo, ¿no? En el que, en el que compartir, porque es verdad que este contenido se puede ver como una, una cuestión muy frívola, ¿no? Y es verdad que hay ciertos aspectos que dices, madre mía, mmm, vamos a ver. <risa> pues eso, lo que, comparando con hechos que están pasando en el mundo, ¿no? Que es verdad que pues eh, conocer la vida de una familia eh, súper millonaria, cómo pasa las vacaciones de, de castillo en castillo a lo sucesión, por ejemplo, no eh, pues hombre, eh, pues podría considerarse como frívolo y superficial. Pero es verdad que ahí nos encontramos. <ríe> ¿Qué tiene? No,
3: que, es que eso, eso quiero decir, la vida es así. y Mi perfil, tú lo sabes, que es muy, muy mi cuenta es muy variada. Aunque a lo mejor eh, pues, puedo puedo hablar o puedo eh, dar mi opinión sobre una noticia súper trascendental y, y algo un tema súper serio y, y, y puedo mm, comentar y, y al día siguiente te estoy comentando yo que sé la boda de Tamara Falcó por ejemplo pero es que la vida es así yo pienso que la vida todo tiene que tener su espacio entonces a mí el, el denostar o el, o el hacer de menos por ejemplo la prensa del corazón mm, y a todo esto... Si es que en la prensa del corazón existe desde que... Desde, bueno, no como prensa del corazón, pero el cotilleo es inherente al ser humano. Entonces, al final, yo pienso que bastante difícil, se nos está poniendo últimamente también la vida, como para mmm, también eh, a, a hacer de menos o, o, o despreciar esa parte que nos saca una sonrisa, que nos hace evadirnos un poquito... mira yo cuando empecé a comentar lo de, lo de Lola y cuando empecé con, con las publicaciones, y si tú sabes que yo antes tenía también otra cuenta que era solamente dedicada a comentar el Lola, lo que pasa que, bueno, luego pues la, la dejé ahí un poco, lo, lo incluí en, 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 en mi perfil por gestionar dos cuentas me, me resultaba más complicado y tal. Eh, cuando, yo empecé a, cuando yo comentaba todas las semanas, porque antes lo hacía todas las semanas. ahora la verdad que me, me falta tiempo, porque es cierto que me, que me falta tiempo y luego por otras circunstancias también. A mí me, me, me llegaban con cierta frecuencia, mensajes, en los que me decían, mira, me lo paso súper bien con tus publicaciones, tal, pero de vez en cuando había algunos que decían, pues, fíjate que eh, estoy pasando por una mala racha, estoy pasando por un problema de salud, de personal, lo que sea. Y leer tus publicaciones me hace evadirme un poco de... De ese rato, o sea, ese rato que, la, que las estoy leyendo me hace un poco de, de, pues de todas esas preocupaciones que tengo, de todo eso, ¿sabes? Y, y hubo varios de varios mensajes, porque te prometo que fueron varios así. Sobre todo el de una chica eh, que, que me decía que, bueno, que se guardaba siempre, la, se las iba guardando la, las publicaciones, no las leía. Y cuando iba a las sesiones de quimio, se ponía a...
0: It's true that some things change as we get older.
3: a leer la, las publicaciones para que ese rato se le, se le hiciera más llevadero. Entonces, pues bueno, yo pienso que cuando eh, algo te hace incluso olvidarte o te hace por un ratito eh, llevar mejor esa, esa, una situación tan, tan difícil como es un tratamiento de quimio, pues quien diga que la prensa del corazón es frívola, pues sí lo es, pero mira, muchas veces también nos ayuda a, a sobrellevar esa, esas cosas que tiene la vida que, bueno, que no podemos estar siempre con el ceño fruncido y enfadado y siempre muy trascendentales. La vida hay tiempo para todo, creo yo.
2: No, hombre, y sobre todo, y eh, yo creo que todos somos conscientes de... Desde de los enfoques, de los límites, del, de, de cómo se abordan las noticias, ¿no? Y en tu caso, sí. eh, a mí precisamente me gusta tu perfil y tu contenido porque lo haces desde mucho respeto, desde el humor, ¿no? Desde las conclusiones sí. siempre, bueno, pues vamos a sacarnos esto de positivo o aprendizaje a, de algo o simplemente por por reír, ¿no? Que... que, que, que qué mejor que tener un objetivo de echarte unas risas ahora con, pues con, llevamos unas meses, semanas, yo no sé si llevamos años ya con el tema de Tamara Falco, por ejemplo, ¿no? Y es como, eh, pues ya es que solo nos queda reírnos porque <ríe> asistir a algo así, pues, pues, pues mira, me, voy, me lo voy a tomar a risa porque lo que... ¿cómo te lo vas a tomar si no te puedes cabrear <risa> también ¿verdad? Te puedes decir ¿por qué esto? aparece en todas partes estoy harta pero bueno te, al final es mejor tomárselo con humor <risa> pero bueno vamos a ver yo lo, yo lo digo muchas veces
3: tú ponte en, su, en la situación de ella si a ti te dan ese pastizal tú no lo coges porque yo lo cojo o sea quiero decir <risa> y si la gente tiene que decir estoy hasta las narices de tipo chico pero muy pero yo tengo mi dinero en el bolsillo quiero si es que vamos a ver esto al final es el mercado de la oferta y la demanda muy si la gente o sea si, si, si las revistas pagan ese dinero por las exclusivas es porque el personaje en cuestión lo genera ese dinero entonces claro muchas veces también yo creo que, que, que el personaje del corazón en cuestión tiene que, que ponerlo todo como en una, una balanza y decir, vale, van a hablar de mí durante determinado tiempo. No van a hablar todo el mundo bien porque, claro, lo ideal sería eh, llevarte ese dineral y que todo el mundo hablase de ti de lo maravillosa, de lo, lo estupenda, lo simpática y lo, y lo guapa que eres. Pero eso no es así. Entonces, yo pienso que al final eh, el, el propio personaje, la, la propia persona que, que vende esa parte de su, in, de su intimidad lo pone en una balanza y dice, bueno, sí, van a hablar bien, otros hablarán mal, pero me compensa o no me compensa. Pero yo también con esto, con el tema de hablar bien o hablar mal, yo ahora mismo hay muchísimos perfiles que comentan, las rectas del corazón, las de... Y yo siempre pienso que hay... Y esto es una cosa que yo he ido aprendiendo con el, con el tiempo también, porque yo ahora, por ejemplo, veo publicaciones mías de hace años y yo era mucho más agresiva, era mucho más, quiero decir... Mmm, pero también ocurre que, que, que con el paso del, del tiempo yo he conocido, aunque sea de manera virtual, algunos de los personajes estos de, del corazón de las revistas porque hemos, hemos, nos hemos, empe bueno, hemos empezado a seguir ella, hemos empezado a hablar hemos empezado y luego te, te das cuenta de que detrás del personaje también está la persona. Entonces yo pienso que hay ciertos límites que no se deben traspasar y, hay muchísimos perfiles que comentan revistas, desfiles de bueno, el, el, actualidad social en general. Y hay algunos que creo que, que traspasan unos límites que no deberían, porque sí que es cierto que la, la gente que, 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 que vive de esto o que hace de, su, de una parte de su vida, la dedica a aparecer en las revistas del, del corazón, mmm, también son personas, ¿no? quiero decir, con sus con su inseguridades, con sus sentimientos, con sus frustraciones, con sus miedos. Entonces, creo que hay ciertos límites que no se deben traspasar. Y yo, por lo menos, he intentado, eh, o, o, o últimamente también, os te voy a comentar algo, intento centrarme no en el personaje en cuestión, sino en todo lo que lo, lo, en todo lo, que lo rodea para hacer humor y para... para reírnos, entre comillas, no del personaje, sino de esas circunstancias que, que le rodean. Entonces, pues bueno, por ejemplo ahora con lo, de la, con lo de la boda de Tamara, pues decían, entramos en la fiesta, pues yo te prometo que es que yo cuando dijo, entramos en la fiesta, a mí lo primero que me vino a la cabeza fue Paco Pil, le la ruta del bacalao, porque viendo las imágenes de... De la, de la boda de, de Tamara era lo que me venía a la cabeza cuando, cuando, cuando yo lo vi. Digo, sí que ha tenido que ser un festival enorme, viéndolo entrar a las 8 y media de la mañana al hotel, que han sido muy críticas por eso también, pero vamos a ver. Quiero decir, yo llegué también a esa hora de mi boda y seguramente en condiciones mucho peores. Entonces, pues no lo sé. Muchas veces a lo mejor también les exigimos a... a por una parte les pedimos naturalidad, pero luego por otra cuando son naturales o cuando hacen cosas que hacemos todos, decimos, no, pero por favor, ¿cómo haces tú esto?
2: ¿Sabes? Y eso me parece muy interesante relacionado con el tema de las redes sociales porque al final eh, en estos años, tú lo habrás visto además, que eres seguidora sí. de la revista y de, de este tipo de prensa, eh, ¿cómo ha influido las redes en este mundo? ¿Y cómo al final eh, nos hemos convertido todos un poco ahí en... O sea, Homogeneizado este mundo de una manera brutal. Tú misma lo decías, he conocido a personas a través de redes, han empezado a seguirme. ¿Qué ha pasado con las redes? Eh, que, que lo han cambiado todo. Que yo creo que al final lo que, lo que ocurre con las redes es que sí que es verdad que nos
3: conecta a todo y te da la oportunidad, porque antes, cuando. Antes de, de la existencia de las redes sociales, eh, digamos que los famosos ¿no? eran como una categoría que estaba ahí. Aparte, gente que estaba pues eso, en el Olimpo, gente totalmente, ya no te digo inalcanzable, pero, pero que era muy difícil contactar con ellos. Y ahora los tenemos al alcance de la mano, o, o al menos nos da esa impresión. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor hay pues, personajes famosos, actores, actrices, que es mucho más difícil acceder a ellos, pero hay otros que es cierto que llevan ellos sus propias redes, les mandas un mensaje y te contestan, incluso tenemos el fenómeno ese de, de los famosos que se buscan en, en redes para ver qué se habla sobre ellos. Y, y, y yo creo que cualquier persona que en algún momento ha tenido un poco de relevancia pública, por lo que sea, yo creo que, quiero decir, yo por ejemplo que también escribo y que tengo novelas publicadas también me he buscado. O sea, no, 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 me, no me escondo, como Dale, sino sí lo digo, a ver qué se decía sobre mí. Porque eso creo que es algo que es natural, quiero decir. Cuando tú sabes que es posible que haya gente hablando de ti, te busca a ver qué dicen, ¿no? A ver, pues eso, si hablan bien, se si hablan mal. Sí.
2: Bueno, tú serías por el si tipo yo... de persona que, te, que se busca porque luego está el otro que no se busca precisamente por no ver, ver lo que ponen. <risa> no, pero sabes qué pasa. Yo, yo es cierto que, que, que sí que me
3: he buscado que, para buscar, por ejemplo, eh, pues reseñas de, de mis libros que no me llegan o, que no, o de las que no tengo... Eh, constante, no para ver lo que se dice de mí como Paula Miñana, sino de lo que se dice de los libros de Paula Miñana. ¿Por qué? Pues porque es cierto que a lo mejor eh, de una reseña negativa o de un comentario negativo, tú puedes aprender y puedes eh, a lo mejor, pues, claro, cuando tú escribes un, un libro, cuando es algo tuyo, tú lo ves perfecto, tú lo ves maravilloso, pero es cierto que, que debes ver puntos de vista y si nada más que te quedas con lo que dicen bueno, pues claro, no avanzan. No, no, Entonces, pues pues sí que es verdad que en ese sentido yo sí he buscado lo que se decía. Ya te digo, no en este caso de mí, porque tampoco creo que, no sé, no, yo no tengo trascendencia pública como Paula Miñana, sino con esa, con, con mi novela. Pero sí que es cierto que, que hay famosos, porque a mí me ha pasado de, de comentar algo en, en, sobre ciertas superinfluenceres, la más, una de las más conocidas, vamos Dulceita, ¿para no vamos a andar con este <risa> Una amiga que... <risa> no, 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 no te voy a hacer la amiga soy yo, ¿no? <risa> Una publicación que subí hace años sobre Dulcea y de repente, sin mencionarla, ojo, simplemente Entró. poniendo una, una, una foto suya de algo que considero que, que no estaba haciendo bien, como es engañar a la gente sobre sus aspectos físicos, retocando eh, las fotos y, y cuál fue no fue mi sorpresa que cuando me pongo a ver los comentarios tenía a la mismísima dulcida comentando allí y diciendo y rebatiendo y claro o bien se busca o bien le mandan eh, 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 mira lo que ha dicho esta persona que no que, que es una mintudida aquí de ti sabes y van a, a comentar Entonces, ¿verdad? que es verdad que a través de las redes sociales eh, la barrera esa entre, entre el público y el famoso mmm, ha quedado un poquillo más difusa. Y te lo puedes ver eso. pues Tú coges y dices, pues desde luego, me menos vestido más feo lleva. Y te, a los dos minutos tienes a la famosa en cuestión diciéndote, pues que sepas que el vestido es precioso. <risa> <risa> Por ejemplo.
2: Sí, sí, ha, ha transformado muchísimo. Mm. Y más con la llegada de, de los influencers, que era una figura... Que bueno, podríamos considerar que existía antes, pero no de la misma manera que existe ahora, ¿no? Todas aquellas actrices, o deportistas, o figuras uh -huh. relevantes, toreros, etcétera, toda esta farándula que existía antes, y que mucha iba a este tipo de revistas, y ahora uh -huh. encuentran que te los encuentras y que de repente surgen en redes, porque sí. Uh -huh. Claro, porque antes lo que ocurría es que el famoso. O, o la persona
3: que te hacía publicidad, que salía en un anuncio, que te es que era famoso por, por algo, por, por ser torero, por ser cantante, por ser actriz, o por ser mmm, la mujer de, o, o el marido de, aunque esto la verdad que es cierto que ocurría menos. Normalmente, años atrás, pues era por ser eso, de profesión sus matrimonios como se solía decir. Pero, pero hoy en día es que ha surgido la figura del influencer, que es una persona que sin hacer nada, Quiero decir, nada, en el sentido de nada excepcional, nada que no podamos hacer tú y yo, de repente, lo hemos, o, o se ha convertido en famoso, y entonces su trabajo consiste en ser famoso y, y en, en, pues eso, en publicitar, en, 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 en influir, ¿no? En, como su propio nombre indica, en nuestro estilo de vida. Entonces, pues yo... Mmm, con todo mi respeto hacia, porque esto sí es una, como dicen, es una profesión, como dicen, hay mucho trabajo detrás, bueno, vale, sí, todo lo que tú quieras. Pero mm, creo que, que, que tienen mucho peligro. Para, desde mi punto de vista, de, como consumidora, como, como madre, como profesional de la educación, veo que están fomentando determinados eh, valores y determinadas. Estereotipos y determinada eh, modo de ver la vida, en la, sobre todo en la, en, en la gente, en, lo, en los adolescentes.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, Join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov
4: slash careers.
1: With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
1: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Que creo que entrañan
3: un, un, un grave peligro porque, claro, el influencer, eh, se dice, es que yo solamente muestro la parte bonita de la vida porque para llorar, bueno, ya, pero es que mmm, cuando un, un niño, una niña, por ejemplo, con 15 años sigue a una influencer en la que todos los, todos los días de su vida consisten en ir a comer a un restaurante ideal, eh, vestirse o ir a comprarse ropa, y a un viaje maravilloso. Esa niña de 15 años no tiene capacidad todavía como para saber que, eh, bueno, pues que sí que esa persona también tendrá sus problemas, también tendrá sus eh, pues su, su, su frustraciones o sus inseguridades. Solamente ve que hay una persona una chica porque es verdad que, que, que en este caso normalmente las influencers suelen ser más mujeres que hombres pues también hay hombres pero ven una chica que tiene una vida aparentemente perfecta entonces claro y, y luego esto se ha traspasado también a las revistas porque ahora los influencers también son protagonistas de la de las revistas y entonces en las revistas siguen mostrando esa vida idílica entonces pues no lo sé, yo a mí es algo que me genera un poquito de. Porque yo entiendo que, bueno, que sigue, que, que los tiempos cambian. que Pero claro, cuando tú, eh, tu admiración hacia una persona se basa en que su vida es perfecta, porque no en una casa perfecta, impoluta, al último, eh, con la decoración que cambia cada dos semanas, con el. Cuando no se basa en otra cosa, pero claro, es lo que, lo que hablamos antes. Antes, hace 20-30 años, cuando tú veías a un famoso en una, en una revista, ese famoso era famoso pues eso, por ser cantante, por ser actor, por ser actriz, por ser modelo. Entonces Era una persona que tenía un trabajo, que tenía una, una, una proyección pública por algo y que además te mostraba trocitos de su vida privada. Ahora lo que tenemos es personas que muestran su vida privada y se dedican a mostrar su vida privada, aunque sea el 1% de su vida privada. Pero no tienen otra otra ocupación más que esa. Entonces, claro, ahí es donde a mí eso es lo que me genera el el pues eso, el, el, el dilema de si estamos transmitiendo con, lo, con, con toda esta cultura de los influencers una, unos valores positivos, unos valores mm, reales a, a, a nuestra juventud. Porque, claro, es lo, es, es lo que te digo, cuando el influencer se dedica exclusivamente a vivir bien, ya, ¿pero de qué? ¿De dónde?
2: Y eso a mí me genera un poquito de, de conflicto, la verdad. Sí, y, y cada vez eh, surge más. ¿Y qué opinas, o cómo ves el fenómeno de, la, eh, de bueno, la exposición infantil y todo lo que está relacionado también con el mundo de la influencia en redes? Mira, yo ahí,
3: ese, ese, tema me, ese es un tema que me genera muchísimo conflicto moral. Porque yo entiendo que cuando, quiero decir, que tú como, como madre... Eh, Puedan mostrar la imagen de tus, de tus hijos, una foto bonita, un, un no lo sé, un... pero cuando ya resulta que, que tú cuenta, que tu, eh, tu, tu, tu manifestación en redes incluye o, o se basa, mejor dicho, en mostrar a tus hijos, es que entonces ya no estás jugando con tu, o con tu imagen o ya no estás eh, eh, digamos, explotando tu imagen. Estás explotando la imagen de tus hijos. Y claro, eh, yo hay muchas veces que veo cosas en, en, en redes sociales que, sobre todo, bueno, en Instagram fundamentalmente, porque yo el mundo TikTok eh, no lo controlo, no tengo cuenta de TikTok ni pienso tenerla nunca porque me, <risa> mm, no, no, me, no me llama la atención, la verdad. Pero mm, sí que es verdad que hay veces que, que, que veo cosas que, que pienso, jolines, luego este niño va a un colegio este niño lo reconoce la gente en la, en, en la calle este niño esta niña y, y claro luego te pones a leer mmm, también informes de, de la policía judicial de, del defensor del menor de, de, con, con, el, con el tema de pedofilia en, la, en las redes sociales no sé si se puede decir pedofilia después no lo censurarán pero... no lo sí, sé pues... <risa> pero si quieres pero el Hace poco leí, no recuerdo exactamente el dato, y no, por eso no te quiero decir un porcentaje exacto, pero que una enorme cantidad de material pedófilo que hay en la Deep Web y no tan Deep Web eh, se genera a partir de fotografías, de perfiles de Instagram, eh, que luego con el tema de la inteligencia artificial, que por favor, o sea, es que ahora ya por si teníamos poco, ¿sabes? Por si no teníamos suficiente, pues ahora nos viene la inteligencia artificial también a dar un, una vuelta a esto. Y que mucho el material pedófilo se genera a partir de fotos totalmente inocentes. O sea, quiero decir, de un niño en una playa, de una niña en una piscina, de un niño durmiendo. ¿eh? Entonces, son fotos que a lo mejor a nosotros nos pueden parecer muy bonitas. Y... Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que una vez que tú publicas esa foto, ya deja de ser tuya. No, es que, no, es que pongo no usar mis fotos sin mi permiso. Ya, bueno. Muy bien. <ríe> y que... No, es que en Instagram no se pueden eh, descargar las fotos. Bueno, para empezar sí se puede. Y luego es tan sencillo, es tan sencillo como hacer una captura de pantalla. Y, y luego, bueno, eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo también escucho muchas veces eh, no es que quiero eh, visibilizar esta parte de la maternidad. O es que quiero. Bueno, tú puedes contar perfectamente cómo gestionar una rabieta con un niño de dos años o con una niña de dos años sin necesidad de tener que grabar al niño de dos años en plena, en plena rabieta. Porque esto es una cosa, y eso lo digo muchas veces cuando tengo, mmm, en, en mi trabajo, en el, en, el, en el cole, cuando tengo grupos de niños un poquito ya más mayores, que son ellos los que se gestionan claro. sus su redes, porque yo soy de primaria, pero bueno, niños de quinto y de sexto, de, de 11 y 12 años, ya tienen redes sociales, incluso muchas veces sin que sus padres lo sepan o sabiéndolo. Entonces, ¿cómo le dices tú a un niño, por ejemplo, a una niña de 12 años, no publiques tu imagen en, en ...en redes sociales... ...si a lo mejor resulta que desde que nació... ...su madre ha estado... ...su padre está subiendo su imagen... ...es que ya tiene una, una huella digital... ...o sea, es que los niños ya nacen con huella digital... ...desde la primera ecografía... ...en muchos casos... ...Jolines, todos sabemos y conocemos casos... ...de partos públicos... ...totalmente públicos... ...entonces... ...habrá algo más íntimo que el nacimiento de una persona... ...más personal... para que eso esté al, al, al alcance... ...de cualquier persona... Ya sea para verlo, ya sea para decir qué bonito o ya sea para otros menesteres mucho más truculento y mucho más perverso. Entonces, no lo sé. Creo que, que, que la exposición de menores en redes es un tema que, que urge regular porque, bueno, de hecho ya se han dado casos en, en, en no sé si en España, pero sé que en Francia en ya Francia ha habido está. casos de menores que han denunciado a, su, a sus padres y les han tenido que, que, que indemnizar los padres a los hijos porque queda esa huella, o sea, por, por, por la huella digital que les han generado.
2: Y tú como profe, eh, ¿observas que eh, el concepto de intimidad eh, ha, ha influido en algo, el tema de las redes y lo que, todo lo que se ve? ¿Tienen, ¿Tienen el mismo sentido de la intimidad que, que, otras, que sus generaciones posteriores, o anteriores, mejor dicho? Eh, yo creo que ahora mismo el
3: concepto de intimidad... Eh, prácticamente no existe. Te lo digo de verdad. O sea, creo que, eh, que ahora mismo, por lo que yo por lo que yo sé, ya no solamente en el, en, en, en el colegio, sino en general, de, eh, cada vez vamos reduciendo más la, eh, la intimidad, lo que es la, la intimidad, y yo creo que ya lo, lo, lo circunscribimos prácticamente a lo que es la parte eh, sexual, por, por decirte, ¿sabes? Porque mmm, de, de, bueno, de demostrar absolutamente... Por ejemplo, me hace mucha gracia cuando... Le, le, house Tour. Yo, yo qué sé. Pues, ya, pues, sí que es verdad que han, han existido toda la vida las revistas de decoración, tal, pero eso de mostrar tu casa a un montón de gente y luego los peligros que también conlleva porque claro, tú puedes mostrar por ejemplo tu casa por dentro, pero hay muchas veces que no nos damos cuenta y estamos mostrando exteriores estamos, y... y Estamos dando mucha información. Si, si, Ahora mismo, por ejemplo, hay una campaña eh, que la vi hace poco sobre la cantidad de información que de manera totalmente inconsciente proporcionamos a, a, a nuestro. Información médica, información con las aplicaciones, con. El, con, con pues eso, ya no solamente con las redes sociales, sino que nos instalamos, por ejemplo, una aplicación, pues no lo sé, de. de estas que te controlan el ciclo menstrual. Y estamos dando una información médica sobre nosotras también que esa información se almacena y esa información. ahora claro, dice, Polines, qué casualidad que me llegan anuncios de no sé qué. Claro, no es casualidad, es que es por toda la información que damos. Entonces, claro, el concepto ese de intimidad, de, de yo creo que, que, que lo vamos perdiendo, sobre todo, bueno, en, a, a niveles ya de… de yo qué sé, vídeos de gente llorando porque no sé qué, porque contando su día a día. Hoy no me he pasado por ahí. O sea, a mí me hace mucha gracia la frase esta de, de, de influencer por lo que hablábamos antes. Uy, llevo todo el día sin pasarme por aquí. Chicos, yo qué sé, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? quiero decir no tienes que venir todos los días y te a pichar a, a contar. Mira, hoy he comido esto, he hecho lo otro, eh, he ido tantas veces al baño y no sé, que... Las redes sociales sí que están o sea, están para compartir y están para, pues si no lo sé, te va de viaje, puedes decir, pues mirad qué sitio más bonito, mirad que qué no sé, pues, os recomiendo que si viajáis a tal ciudad visitéis tal sitio. Entonces está muy bien porque además nos beneficia a todos. Pero creo que eso, que, que tenemos que, re, que redefinir otra vez el concepto este de, de, de intimidad y de guardarnos para nosotros pues, ciertas cosas que, que, que muchas veces también con la, con la excusa de dar visibilidad a determinadas cosas eh, pues estamos exponiendo no lo sé parte de nuestra intimidad que ya no que, que no la vamos a recuperar mm. nunca más quiero decirte una vez que expones esa parte de tu intimidad ya es pública sí. y ya luego entra también ahí lo que hablamos antes, el valorar el juzgar, el decir el... cuando tú te expones pues no es justificación para los ataques en redes sociales, para todo eso pero sí que estás dejando esa puerta abierta a que eso ocurra entonces pues, por un lado, debemos, creo que debemos educarnos en lo que es las la normas de cortesía y la, y la educación. Igual que tú no vas a no sé, a tu compañera de trabajo y le dices, madre mía, qué cara llevas, soy más fea, o, o ese peinado te queda fatal. Que tú no se lo dices por educación, lo piensas, lo, pero no lo dices. pues yo que se llegara al perfil de alguien y decirle, pues voy a el pelo más feo que has hecho. bueno pues no sé, a lo mejor es un poco... Uh, no eso está yo. a la
2: orden del día. Tengo una amiga que se está dejando se las canas y la están escribiendo para decirle que no les gusta que ¿por qué lo están dejando ¿por qué se están dejando las canas y es como en qué momento ha empezado a pasar esto te he preguntado yo pero
3: viene todo de ahí eso viene todo ahí, o sea, viene todo ahí de, 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 de que por un lado no, creo que no, todavía no tenemos la educación suficiente como para gestionar cómo nos comportamos en redes sociales y por otro lado compartimos demasiadas cosas, o sea, no es necesario compartirlo todo. Igual que a mí muchas veces, mira, por lo que te, por lo que hablamos antes, o sea, como te decía, mi perfil, eh, eh, podemos hablar de todo, desde ¿eh? feminismo hasta la última revista de Lola, desde la película no sé cuánto hasta la noticia, cualquier cosa muchas veces hay gente que me escribe y me dice que has enterado no sé qué qué opino? digo a ver es que yo no tengo que tener una opinión sobre todo ni yo ni nadie y aunque la tenga tampoco tengo por qué compartirla con todo el mundo sabes porque las opiniones pues son pues eso como eso, eso es decir las opiniones son como las narices todos tenemos una como los culos las mejores y peores pero todo y como los culos exactamente entonces pues tampoco creo que sea necesario estar constantemente opinando sobre todo sabes porque muchas veces, pues eso, pues, pues generamos el tú opinas y alguien no opina como tú. Y entonces, como todavía no tenemos, creo que todavía no tenemos esa, esa educación de cómo comportarnos en una, en una red social, hacemos cosas que cara a cara jamás haríamos. Sí,
2: entonces, pues... Uh -huh. relacionado con lo de la intimidad me he acordado de una película que recomendé hace tiempo aquí en Instagram y en TikTok eh, que se llama The Bling Ring que no sé si has visto, uh -huh. es de Sofía Coppola uh -huh. y, y eh, habla de un caso real en Estados Unidos, de un grupo de chicos y chicas que a través de redes sociales veían cuando sus pues eh, gente muy famosa actrices, famosas cantantes eh, se tenían Estaban viajando, estaban fuera de sus casas uh -huh. entonces vivían cerca vivían cerca de Hollywood y eh, se, como sabían que no estaban, gracias a sus perfiles, se iban a sus casas y las robaban <ríe> y se llevaban pues todo lo que podían y hasta que les pillaron porque además eh, luego pues claro se iban poniendo los bolsos, los, las gafas de lujo, me parece que entraron en la casa claro, de, de Paris Hilton Sí, sí, es Me que la peli, la la peli está, es muy recomendable porque ya no solo habla del tema de la intimidad y de cómo se ha distorsionado en, eh, totalmente, ¿no? que la vendemos eh, por un montón de likes, eh, cómo eso ha influido y cómo el tema de las redes y lo que vemos eh, y lo que, lo que ofrece, lo que se ofrece a través de las redes y en los perfiles genera en la, en la adolescencia... Una, una sensación de no soy suficiente, no soy tan bueno como lo que están enseñando, yo quiero ser eh, como esa gente porque tiene todas esas cosas, uh -huh. ¿no? y, y cómo les estaba frustrando a este grupo de personas, eh, de una manera, bueno, había un grupo de chicas, había dos chicas que además estaban grabando un reality. O sea el querer ser, el querer exponerse cómo se está alimentando que además esto está basado en un hecho real que es como lo más aterrador ¿no? y es que no tenemos más que mirar a nuestro alrededor y ver lo que supone el tema de la exposición ya no solo de la infancia, me refiero en general cómo exponemos de una manera que no, no, no vemos las consecuencias
3: Pero bueno, si no te tienes que ir a la película, no, no. el caso de, 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 de futbolistas, o sea ¿a cuántos futbolistas no les han entrado a robar a su casa? Porque han, han estado retransmitiendo a tiempo real dónde estaban de vacaciones. Entonces, claro, y ya no solamente dónde estaban de vacaciones, sino el reloj que se habían comprado, el bolso, el tal, el, quiero decir, mostrando toda la vida de lujo que, que llevan y encima, y ahora no estoy en casa, con lo cual pues claro, ha pasado eso, que, que no es justificación, claro que no es justificación, pero bueno, si es que si sí, encima lo ponemos fácil sí, sí y es sí. Lo que, lo, por lo que hablábamos antes de lo, lo que decías tú de la frustración que genera y de, y de claro todas estas, cuando a, a, en redes sociales sí, solamente se muestra lo, lo bueno, eso está claro, quiero decir y, y si yo voy a subir una foto una, a Instagram, voy a buscar la foto en la que mejor salga pero es que eso es lógico, quiero decir si yo voy a poner una foto en un portarretratos en mi casa, no voy a subir la foto en la que salgo que parezca un orco de mordo, pues voy a subir la foto que es la que esté más guapa, así que eso es lógico. Pues Instagram es lo mismo, y, y en las redes sociales lo mismo. Pero claro, el problema es cuando a la a, a, a mí ahora mismo, yo que tengo ya más de 40 años, yo veo una foto de una chica y yo sé reconocer, o, o por lo menos intuyo, si esa foto lleva filtros, si no lleva filtros, si se ha puesto la luz de un lado o de otro. Pero cuando le ve una criatura de de, pues eso, de 14 o 15 años que tiene su granito y ve la foto de la modelo, que tiene una piel perfecta en la que no hay ni poros, esa niña no sabe distinguir porque además es que tampoco ha visto otra cosa. en la, en la en, en, Está acostumbrada a que todo está ya editado, todo está pasado por 20 millones de filtros y por 28 millones de Photoshop. Entonces, cuando esa, esa, esa niña eh, ve... Que supiera si sí tiene poritos, que tiene manchas, que tiene pelitos, que tiene tal, y que la de la influencer es en cuestión, o de la modelo, o de la amiga del quinto, porque es que al final esto, o sea, hablamos de las influencias, pero es que es lo que tú decías ahora mismo, todos al final entramos en ese juego, todos al final entramos en, aunque tenga 15 seguidores, tú haces tus directos, tú haces tú, como si fuera una influencer con 15 millones de seguidores, porque todo, sobre todo yo lo veo mucho cuando me hay veces que me, pues me da la, la curiosidad y me pongo a mirar en la, en, en, en la lupita de, de Instagram, pues la sugerencia y tal. A lo mejor ve gente que dice, tú, yo qué sé, esta persona con ciento y pico seguidores, haciendo aquí esto este parafernalia, ¿para qué? O sea, que yo muchas veces lo pienso, digo, qué pérdida de tiempo. Mira, yo, por ejemplo, me pasa con el tema de los reels de Instagram, que ya llevan un tiempo, yo veo unos reels que son producciones de Hollywood, de, de transiciones de tal de no sé qué y claro yo entiendo que cuando por ejemplo eso lo hace una marca o lo hace una, una persona que vive de eso pues entiendo porque es que su tiempo es para eso pero cuando veo gente a lo mejor pues eso con, con, con pocos seguidores o que sus ingresos que sus ingresos económicos no dependen de eso alguna vez que yo intenté hacer un, un, un reel ni mucho menos a ese nivel simplemente poner cuatro fotos juntas y ponerle música y al final he tenido que coger y decir mira Hacer puñetas, porque no puedo, porque me supera. Yo pienso, Jolines, qué cantidad de energía, de tiempo y de esfuerzo dedicado para que te vean esto, yo qué sé, 100 personas. Y, y además, sin ningún tipo de… La única contraprestación que tiene es, creo yo, el, el objetivo o la esperanza o la meta de que eso se te haga viral y tener muchos seguidores de repente. ¿Para qué? No lo sabemos. No, intuyo que tener muchos seguidores pues supone el, 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 el convertirte en influencer, el, el tener esa vida que vemos que tienen lo, los influencers pero claro, eso no lo sé, no sé hasta qué punto es una, una expectativa realista entonces
2: sí, además de hecho, me hace la, la analogía con la prensa rosa y con el Ola, por ejemplo me hace, me hace reflexionar mucho porque en realidad hay una parte ahí de aspiración, aspiracional, ¿no? que todos tenemos cuando mm. vemos esa revista, esas páginas, pero no pero no sé hasta qué punto siempre tienes esa barrera ¿no? Como que se ha roto con las redes. Es decir, ahora lo tenemos todos prácticamente entre comillas, porque evidentemente no todos pueden serlo, pero sí está a tu alcance. Es tan fácil como claro, crearte están... un perfil. Sin embargo, claro. no todos pueden ser la duquesa de Estrasburgo. <risa> claro, y es que es eso, es lo que decíamos antes. Antes,
3: en, en las revistas del corazón, en El Ola, en todo, ¿quién salía? Actrices, cantantes, modelos. Y no todo el mundo puede ser actriz, cantante modelo. Mm, o modelo. O, o duquesa, o, o. ¿Sabes? Pero ahora, efectivamente, cualquier persona puede, por lo menos, intentar ser influencer. Y hay un porcentaje que lo, que lo consiguen entonces claro es cierto que, es que esa barrera como tú dices se, se ha roto entonces porque bueno si cual, eh, quiero decir cualquiera también puede intentar ser cantante o si bueno yo no si sí, sí.
2: No <risa> tiene buena voz? voz bueno hoy en día Hoy en día sí. Bueno, hoy, en día... hoy en día sí. No, por... yo, no. no abramos me el melón. Ya, me...
3: me ha pillado ya un poco mayor, pero igual también te digo que... Ni hablar bien,
2: menor... ni hablar bien, porque es que... ¿Para qué vamos a entrar? Porque luego nos van a llamar boomers, pero no quiero entrar. No, porque... <risa> no, <para otra> gente. <risa> porque yo sí si tengo una Ay. hija adolescente y sé lo que se escucha, y entonces yo hago a la de señora mayor y digo, mmm, mmm, en fin, que no hace falta saber cantar. Vamos a, vamos a poner un tupido, pero. Pero, no, pero a lo que yo me refiero es que, por ejemplo,
3: eh, sí, tú puedes intentar ser actriz, puedes intentar ser modelo, puedes ser, pero es mucho más complicado porque el circuito en el que se mueve, ese, ese, ese trabajo ese, ese, ese mundillo es mucho más cerrado, quiero decir, si tú quieres ser actriz, pues tienes que ir a casting tienes que estar, quiero decir, no lo puedes hacer desde el salón de tu casa, pero ser claro. influencer sí, tú, tú puedes coger tu móvil una conexión a internet y dependiendo de lo que tú estés dispuesta a dar, o dependiendo de que en ese momento caigas en gracia o,
1: o por lo que sea With the Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere For free. Pues eso,
3: surja la chispa, pues puedes conseguirlo. Entonces, claro, es mucho más fácil intentarlo que no conseguirlo, pero por lo menos intentarlo que, que cualquiera de las otras, de los otros ámbitos que estábamos diciendo.
2: Mm, sí, estaba acordándome, por ejemplo, de una chica que, que ha salido de TikTok. Eh, la familia, bueno, ahora ya está la familia famosa, ¿no? Los Damelio, de, de que la famosa, la conocida en inicio era Charlie, sí. me parece, Charlie Damelio, que era TikToker, sí. es TikToker, porque se hizo famosa por bailes en TikTok que hay una gran masa de gente que se hace conocida por hacer bailes en TikTok sin quitarle yo un ápice de mérito, ¿eh? <risa> para nada, para nada. Pero eso está ahí. Y esta chica está allá. El otro día la veía en un, en un programa de Netflix de jurado de estos de que hacen tartas. Y estaba ella y la hermana, creo, las dos de jurado, ¿no? Y, o sea, han, han, ya traspasando límites... Estás pasando fronteras y hay gente que se convierte en celebridad de internet y llega a todas partes y están en las sí. alfombras rojas. Ahora en las alfombras rojas, ¿quién está en las alfombras rojas? Y es que.
3: Yo, mira, lo decía hace poco en una publicación de, en Instagram de Hola, digo, si es que cualquier día me veo yo en portada de Hola, porque es que no conozco a nadie. <risa> y, escucho, y, y, y por una parte pienso, claro, yo decía, digo, Jolín, digo, será, será, será que estoy ya mayor, que estoy? pero vamos a ver, ¿no? Que ni, ni soy tan mayor. Ni, ni Lo que pasa que ahora, pues eso, tenemos gente eh, en, famosa que es famosa a lo mejor 15 minutos, pero mm, entran en esa dinámica, porque es cierto que también, por ejemplo, la revista, Ola, por ejemplo, quiere eh, llegar a un nuevo público. A, 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 ahora tenemos una masa generacional de gente de 30 años para abajo que sus referentes son, pues eso, el TikToker, la instagramer, la influencer. El, el... Entonces, claro, es normal, es lógico. Ocurre que, claro, los que estamos por encima de esa edad, que no nos ha interesado ese mundillo porque lo vemos con otros ojos, ¿no? Porque a lo mejor. Y yo, mira, yo muchas veces lo digo a, a, a mis hijas, ya o a, o a mis hijos, a mis alumnos y todo eso, que yo entiendo perfectamente que, que, que idolatren a esa gente. Yo, si, si yo. Hiciera un repaso de la gente que yo idolatraba en mi, en mi adolescencia. Tengo algunos capítulos muy oscuros que no me gustaría que salieran. <risa> Porque yo me la doy muy depurista, sobre todo en la música. Pero es cierto que, que, bueno, que alguna vez que en casa de mis padres que me he puesto a escarbar en cajones me he encontrado discos que he dicho, eh, por favor, en qué estás pensando. <risa> Pero es lógico que decir la adolescencia es así. Entonces yo entiendo que los que, que la gente más jovencita, pues adolescente ya no tan adolescente, adultos jóvenes se sientan interesados en, en, en esa gente porque es que es, es normal, eh, pues lo que sea un, un un chaval, una chavala de 20 años, pues no se va a interesar por pues, Isabel Pantoja, porque es que normal es que hay un salto generacional tremendo, o sea, claro. Isabel Pantoja como te puedo decir Penélope Cruz, yo qué sé, y esa señora ¿quién es te dirán un, un zagal de 20 años, un zagal, el murciano total. <risa> pero pero que, que es lógico, pero, pero los que tenemos más de esa edad, pues también decimos, ¿y esta quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Que luego, por otra parte, también te digo, dentro de toda esa masa de influencers, toda esa masa de gente conocida exclusivamente a través de las redes sociales, yo también te haría una diferencia entre gente que realmente se ha hecho conocida a través de las redes, pero que tiene talento y que tiene que... que... y gente que se ha hecho conocida simplemente pues por ser mona, por tener cierta, eh, pues no sé, cierto gusto vistiendo, cierto gusto para hacer fotos. Yo, por ejemplo, mira, hay un caso que, que a mí me hace mucha, mucha gracia no sé si la conoces se llama Esperanza Gracia hombre me parece que es sí, conocida, ¿no? sí 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 me encanta a mí me parece que esa chica tiene un talento y tiene un, 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 una creatividad enorme o Martita de Granada que también ya o la conocimos Martita por... de Granada o, o yes. este chico no recuerdo ahora mismo cuál es su, su cuenta exacta se llama Germán ah sí eh, sí 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 no no me acuerdo exactamente sí es A mí verdad. me parece que esa gente tiene un talento. Yo, por ejemplo, yo, o, o Chuso John, por ejemplo, que es paisano mío, pues él empezó siendo cantante. El, el, que ahora está otra vez con el anuncio con el, de esta marca de hamburguesa, con, 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 con lo mismo que se hizo famoso. Pero yo es que veo sus vídeos y yo me muero de risa, os quiero decir. Porque es gente que es creativa, gente que, que, que pues eso, que te aporta. Pues, pues Luego, sin embargo, pues veo otras influencers que yo yo no la sigo, pero sí que es verdad que sigo algún perfil que, por ejemplo, Alessino o Jotaderos o joder, humor, joder humor, que también es que, que súper gracioso. O hazme una foto y, así. que, que O hazme una foto así también. Que también, es lo que hablábamos antes, no creo que se rían de ellos, de, de lo que son los ingleses, sino de todo lo que les rodea. Luego también, a mí, por ejemplo, de una foto así, me encanta. Eh, hay una cosa que me gusta mucho y es cómo a través de, de, del histrionismo y a través de la exageración y del ridículo, te pone bien claro, o sea, en, así, en, 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 muy frente a frente, las la ridiculeces que se llegan a, a ver en redes sociales, que, pero ridiculeces no voluntarias, sino ridiculeces disfrazadas. Mira, por ejemplo, ayer había una influencer que no, no es por no decir su nombre, es que no me acuerdo cómo se llama, que publicitaba un tinte bueno, pues, un tinte en casa. Un, un, un... Hacía como el antes y el después. Y el después, pues, todos los comentarios, toda la gente decía que es imposible que se lo hubiera hecho en casa, que eso es peluquería pura y dura. Y ahí insistían que no, que no, que no. Jolines, pues, cuando te lo muestras, hazme una foto así, por ejemplo, y, y te dice, vamos a ver, dentro de su humor, dentro de su cachón, dentro de la risa, es que no se puede engañar a la gente de esa manera tampoco, ¿entiendes? Entonces, pues, yo qué sé, ¿cuál? todos esos perfiles que se dedican un poco a desmontar todas esas pues esas mentiras, porque no son otra cosa no es, son mentiras que cuentan muchas veces determinadas influencers a mí me parece que están muy bien, me parece que están fenomenal porque es la, la otra parte que hablábamos antes, ¿no? lo de mmm, ellas te muestran, te muestran un, o, o ellas o ellos porque ahora que aquí no hay, no hay ni ellas, ya ni, estamos aquí hay paridad te muestran una, una realidad ideal que no existe y muchas veces, en la, en la mayoría de los casos es una realidad totalmente trucada y totalmente falsa entonces pues claro, está muy bien que usted te lo muestro ni que hay otros perfiles que digan perdona, pero te estás columpiando
2: pero ¿de es qué que, manera? me estoy acordando, Paula de ese momento épico histórico por favor eh, la gente que está escuchando Madre Espera estará flipando hoy pero es que hoy nos hemos salido un poquito de la norma más... <coughs> educativa esto también es muy educativo pero ese momento que nos dio una de las hermanas eh, Pombo con esas tortitas que se estaba comiendo y luego el grupo privado dice que están agilosas. y es que eso eso pues es que qué, qué dices es que esto es, es, es una maravilla pero sabes qué pasa? Sí que sí que a
3: ver que es que publicidad está hecho siempre. Claro, pero cuando tú ves un anuncio en la televisión, tú sabes que estás viendo un anuncio. Claro. Si yo ahora cojo, cuando terminemos la entrevista, o sea, el, el podcast, me voy y, y, y cojo y saco ahí un bejuje y digo, ¡mmm, qué buenísimo está esto! Pues la gente no sabe porque es cierto que, que, que llega un punto en el que no sabes qué es publicidad y qué claro, es. Claro, eso Entonces, tiene un punto ahí serio, ¿eh? Hombre, es que esto tendría que estar muy regular y sobre y todo. Y bueno, lo está. Pero no. Hombre, está bastante pero no, regulado, pero no, quiere pero, quiere. No, pero no. Pero no, pero parece que quiere. no. <risa> pero sabes que pasa que, mira, por ejemplo, en la publicidad tradicional hay una serie, hay un código ético, hay una serie de normas. Tú no puedes, por ejemplo, engañar a la gente, no puedes decir que tal refresco está hecho de naranjas naturales y lo más cercano que está a una naranja es que la fábrica está en Valencia, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces. Eso no se puede hacer porque está y, y quien lo hace, o sea, si hay alguna empresa que lo hace, la pueden multar y pueden eh, tener consecuencias legales. Sin embargo, si una influencer sale comiéndose una tortita y diciendo que está buenísima y cuando apaga la cámara o cree que la ha apagado, dice: Madre mía, qué asco. Eso no está regulado en ninguna parte. Entonces, claro. Mmm... Yo pienso que esas son las cosas que, que hay que regular, o que si la muchacha la chiquita esta te dice, madre mía, con este me tinte, me le, le uso". Y mira qué pelazo, unas mechas perfectas de tal, y todo el mundo sabemos que, bueno, todo el mundo, o, o todo el mundo que, 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 que tenga cierto espíritu crítico, sabe que eso es imposible, ese efecto, conseguirlo en casa, pues habrá gente que no lo sepa, porque luego está también otro fenómeno, y es el de las defensoras de las influencias a ultranza. O sea... Sí. Y yo pienso muchas veces que tienen que ser cuentas creadas por ellas mismas para autodefenderse y para... Porque es que si no, no lo entiendo. No entiendo en qué momento a una persona que no conoces de nada, que no has visto en tu vida, se te va la vida en defenderla. Y me ha pasado, ojo, con la... cuando he publicado cosas de Lola, cuando he publicado... Gente, que sin yo atacar a nadie, simplemente... Eh... Mira, hace poco, con la boda de Cámara Falco, una chica diciendo, pues eh, si estás harta, no lo comentes. Pues chicos yo qué sé estamos en un ambiente de, de, de humor no es que esté harta, es que me parece que están estirando el chicle ya es verdad hace un mes que se lo <ríe> en hizo entonces pues yo qué sé ¿no? Pero ya no, no sí, como, como el meme este de los Simpsons sí ya te hemos visto o sea vale un montón por ti pero ya y además lo dije yo en la publicación digo y no es culpa de Tamara si es que ella quiero decir que yo también lo haría como si tienen que estar hablando de mi boda un año mientras que me estén pagando me parece fenomenal es cuestión pues eso de que a lo mejor la revista ha sobredimensionado o ha estimado que este tema nos va a interesar mucho más, que nos interesa ¿eh? ojo, que no digo que no nos interese, nos interesa y mucho, porque nos ha dado mucho juego, pero a lo mejor no nos interesa tener tres semanas seguidas en la misma portada con cada detalle de la boda, ¿no? Creo que igual yo qué sé, next vamos a otro tema ¿no? Porque,
2: ¿No? hombre yo ¿No creo, creo que... que sí no sé Oye, y eh, hablando de, de otro tema que también genera ahí mucho movimiento y del cual tú también le das mucho jugo y mucha vida y que estás muy especializada, es la familia eh, real británica. ¿Qué te pasa a ti con la familia real británica, por favor? Bueno, a mí no es
3: con la, O sea, yo soy muy, 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 no sé, fan o, o cómo llamarlo, de la cultura inglesa en general. Quiero decir, a mí mi ciudad favorita en el mundo es, es, es Londres. Yo me, 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 iría a Londres cada 10 minutos. Si, pudiera, si tuviera menos años y menos responsabilidades, quizá me iría a vivir allí. Me arrepiento mucho de no haberlo hecho en su momento, pero porque además tuve la oportunidad y, y, y no lo hice. Me encanta, o sea, me, me apasiona la literatura inglesa, la música inglesa, la, la, todo, todo, todo lo relacionado con lo británico me, me encanta. Y entre ellos, por pues, la familia británica también, o sea, la familia real británica, la actual y la pasada, quiero decir, de, de todo lo que es su, su historia, porque además es que me parece súper interesante. Entonces, pues sí que es verdad que mmm, no me acuerdo exactamente, creo que, eso que surgió, no sé si fue cuando el confinamiento, no, no lo recuerdo exactamente, que, que bueno, que, que empecé a contar a mi estilo y a mi manera y, y con un lenguaje muy, pues muy mío. Un poco la, 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 la historia de la, de la familia real inglesa, pues desde la desde historia de Alberto, ¿no? que digamos que es el, 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 el linaje donde se inicia lo, la, la familia que, que conocemos hoy en día. Y, y entonces, pues eso, pues, me pareció también una manera de, de a lo mejor contar, porque es verdad que, que la familia real inglesa tiene mucha, mucha leyenda negra y mucha... Y muchas veces también por desconocimiento, ¿no? Porque decimos, "Jolín, ¿cómo es posible que un sitio tan avanzado o una, una sociedad tan avanzada como es la, la, la británica, que en muchos aspectos son mucho más abiertos que nosotros, en, pues no lo sé, en integración... Eh, de, de, pues tú vas por Londres y... y Al no, es que es una gran ciudad. Bueno, Madrid también, y yo en Madrid no lo he visto. Eh, vas por Londres y te encuentras gente de, toda la de todas las nacionalidades, de todos los colores, de gente, pues, quiero decir que es otra manera de, de, de concebir porque es cierto que ellos tienen mucho más interiorizado el tema de, de la inmigración, por ejemplo, siempre lo han tratado de, de otra manera, han sido más abiertos a la hora, por ejemplo, de, bueno pues, no lo sé, de los derechos LGTBI, de tal, de, eh, lo viven de otra de otra forma. Entonces, eh, y a mí me, es cierto que como una sociedad a lo mejor tan, tan, tan abierta en muchos aspectos, es tan, tan tradicional con el tema monarquía. Bueno, porque claro, tú tienes que entender que la familia real inglesa no es una familia que lleve 40 o 50 años en el, en el país, como es, por ejemplo, el caso de la nuestra, la que tenemos actualmente. Es una familia, o sea, el, el, la monarquía tiene más de mil años. No siempre ha reina la misma dinastía, no siempre ha reina la misma. Familia, pero en toda la historia británica solamente ha habido un periodo desde el año 1066, me parece que, que fue el primer rey, desde, desde el siglo X, ha habido un periodo de 30 años en el que no han tenido rey. Entonces, claro, la monarquía es algo que forma parte del ADN británico. Sí, Entonces, ha marcado
2: su historia bueno,
3: hasta su religión, claro. Totalmente. Y, y, su, y luego, aparte, es que su gran parte, de, por ejemplo, de su turismo, se basa en la familia real británica. Tú vas por todas las tiendas de souvenirs, son todo todo eh, em, figuritas de... Mira, yo, por, mira, por ejemplo, esta que la tengo aquí. Mira. ¿Tú te imaginas una, una cosa así de... A ver, que se vea bien. ¿Tú te imaginas una figurita así de Felipe o de o Juan
2: Pablo? <risa> Estamos echándolo de menos ya. <risa> Entonces, claro, ellos, el, el, su, su,
3: tanto su economía como su cultura, como su, jolines, su, su música, su, su, ahí tienen a los espíritus con God Save the Queen, que, 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 pues es que es todo todo lo que rodea, el arte, el, el, pero el arte el, el arte más, más, más antiguo y el moderno, de el actual, todo está relacionado con, con la familia real. Entonces, claro, es algo que... Y a mí me de, de verdad que me parece eh, conocer la historia de la familia real inglesa, me parece también que es entender muchas cosas de la cultura británica. No sé si les deja
2: muy bien o no, ¿eh? O sea, también te digo, porque tela. No, 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 <risa> Cuando ves The <tienen>, Crown... <risa> tienen, sus cosas,
3: tienen sus cosas, pero para mí, de verdad, te lo, y te lo digo de verdad, para mí tienen más luces que sombras. Lo que pasa es que, lógicamente, lo que más se conoce pues son los escándalos, <risa> lo que más se conoce son los... Pues eso, lo, lo, lo de, le, el Carlos hablando con Camila diciéndole que quería ser su no sé cuánto, Sara Ferguson no sé qué. O sea, decir, al final lo que más se conoce son, porque es cierto que siendo algo que forma parte de, de, su, de su ADN y de su idiosincrasia, es cierto que no se tiene el... ya lo no respeto, sino el... el, el la pantalla que se ejerce, por ejemplo, aquí en España, aquí muy difícilmente vamos a ver publicaciones como las que se ven en el, en el Reino Unido de la familia real. Entonces, es cierto que, que, que tienen otro tipo de, de relación. ellos mm, Es una familia que, que sí es cierto que, que como institución rinde cuentas a, al, al pueblo, cosa que aquí en, en España pues de momento no, no ha ocurrido. <risa> Entonces, pues.
2: ¿Y, y estas publicaciones, ¿tú notas que a la gente le interesan, o sea, que, sí. que las viven ahí, le gusta este contenido? Sí, sí. Ellos, o sea, esas, estas publicaciones que además las tengo en el, ya no solamente en, en la cuenta de Instagram,
3: sino que para ampliar luego la, la, las tengo en mi blog, eh, es cierto que, que, que llaman mucho la, la, la atención y que, mucho, y, que le, y que a la gente le gusta mucho, pero porque eh, es contar eh, una parte de la historia. En un lenguaje totalmente, en un tono muy humorístico, muy. Y me si a mí me voy a explicar la historia así en el colegio, y luego, ¿sabes qué pasa? Que luego ese, ese mismo, esa misma manera de. Yo, por ejemplo, que soy, soy, soy maestra de primaria, pero también soy profe de inglés, o sea, soy maestra de inglés también. Entonces, yo todos los años, sobre todo si tengo algún curso más quinto sexto, intento contarles también esa parte de la historia, pues para un poco, también para que vayan comprendiendo la, la, la cultura inglesa. Y es cierto que cuando las cosas te las cuentan de una manera amena, de una cosa de una manera que te ríes, que te hace gracia, al final te, te, te acuerdan más y te, y te te resultan más atractivas. yo a mí la, la historia en general me encanta, entonces a mí me da mucha pena cuando yo veo, por ejemplo, a gente que dice «Es que a mí no me gusta la historia». Bueno, ¿no te gusta? No. no sí te gusta la historia, pero lo que pasa es que todavía no lo has descubierto. No has descubierto que te gusta. Porque a lo mejor es cierto que, sobre todo los que somos más de nuestra generación y tal, es cierto que, bueno, que los tochos, esos que nos hacían estudiarnos de fechas, de batallas, de tal y de cual, pues no era a mejor la manera más pedagógica de hacerlo. Sí
2: que no nos pero, lo han contado.
3: Sí.
2: No nos lo han contado bien, sí. pero todo el mundo se ha visto The Crown en Netflix, eh, arrasan este tipo de historias. Yo recuerdo la serie uh -huh. que sacaron también de Enrique VIII, eh, la, la, sí. una, no me acuerdo ahora, tiene ya unos cuantos años, pero Enrique VIII estaba no. guapísimo también, te tengo que decir, no me acuerdo quién era el actor. <risa> sí, no hay imagen, pero no me acuerdo el nombre del actor, pero sí. Muy guapo. O por ejemplo, hay
3: una, serie, hay, hay una serie también que se llama Victoria, que también es estupenda, sobre la reina Victoria de Alberto en la cual son los dos guapísimos, Alberto guapísimo, y es cierto que ellos, bueno, no eran tan guapos, pues tuve fotos después de la época y no son, pero bueno, todo, a la gente el rigor, histórico, el rigor histórico se lo han pasado un poco en cuanto a la apariencia física, por lo demás, sí que es cierto que son series que están, a mí de Crown, por ejemplo, me encanta, porque es cierto que es una serie que, tiene bastante rigor histórico para, eh, por lo menos hasta donde yo hasta donde yo sé, tiene sus licencias como es normal, porque es cierto que, que tiene cosas que, que se cuentan de otra manera, pero, pero sí que es cierto que es una serie que, que no te tienes que quedar como si fuera una clase de historia, pero que a lo mejor te puede dar pie a indagar en, en, en otros aspectos de, de pues, en otras personas, por ejemplo, a lo mejor que no son, mira, me hay un personaje de la de, o un perso miembro de la familia real británica que me apasiona a niveles estratosféricos y yeah, es la hermana de, de, de la reina Isabel la infanta o sea, la, la princesa Margarita a mí me parece que es el personaje del siglo XX o sea es una tía que, que como dicen de la duquesa Alba se ponía en el mundo por montera era la duquesa de Alba era una aficionada en comparación a Margarita ¿entiendes? entonces a mí me parece que es un personaje fascinante hay hay yo, hay una foto de ella que está metida en una bañera con la corona puesta. Que, o sea, ¿se puede ser más guay en la vida? No, o sea, todo lo que no es eso no es ser guay, ¿sabes? Entonces, a mí me, me fascina este personaje y, y he leído muchos, o sea, hay muchos documentales sobre ella, hay muchos libros y tal. Y me parece que, que, que decimos de Harry, pero... Uy, pero Harry. Pues, bien, sí, bien, sí, que su, su tía abuela era... era... Quiero decir, él, él, él es un aficionado en comparación con su tía abuela.
2: A ver dónde Entonces, termina el tema, Harry, a ver dónde termina, que ese también bueno, va a dar. No, nos quedan muchos capítulos de Harry todavía. ¿Verdad? Sí, porque, sí, sí, sí. sí. Eh, ese tema, tú te has, te has leído el libro entero. Desde que salió mm -hmm. te lo plantaste, ¿no? Desde antes. Yo fui de esas personas
3: que tuvo la suerte de detener el libro antes de que saliera a la venta. ¿Y qué tal? ¿Te lo gustó? ¿Te gustó? Sí, a mí me gustó, personalmente me gustó. Me pareció que, que, bueno, al final es una persona hablando de su vida, quiero decir. Lógicamente, lo mismo que hablábamos antes de las redes sociales, te va a contar en lo que él queda bien. También te cuenta muchas cosas en las que queda fatal, ¿no? Pero creo que se le exige... El nivel de exigencia que tenemos muchas veces con, pues, con todas estas personas con... con... El príncipe harry con, con, con miembros de, de la realeza con miembros de la digamos con gente con proyección pública al final eh, eh, es un nivel de exigencia terrible o sea nadie es capaz de vivir según esos estándares de moralidad que les pedimos muchas veces a esas personas ¿no? entonces cuando él habla por ejemplo de bueno pues lo sé del consumo de, de drogas o, o el consumo o de ciertas de, de peleas con su hermano de tal al final, pues no se trata de normalizar, pero quiero decir, pero te está contando vivencias que a lo mejor cualquier chico de la edad de él, pues ha podido tener en algún momento de su vida. Y no lo estoy justificando con esto, pero creo que no es que, que él sea nieto de Isabel II, no es razón suficiente como para pedirle, pues eso, que, que, que sea ejemplo de nada, porque no, no tiene por qué ser tampoco ejemplo de nada.
1: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mm -hmm. uh -huh. o sea, a mí
3: el libro me pareció muy interesante.
1: Cuenta muchas cosas que ya sabemos, pero
3: contada desde su perspectiva, lógicamente las va a contar de una manera que él quede mejor. Porque es que todo lo que quiere decir, si tú escribes tu autobiografía, no vas a decir soy un desgraciado y un, una mala persona. Pues no, te intentas poner medio bien. Pero, pero a mí sí me pareció muy interesante. Sobre todo la última parte, la, la parte en la que él habla ya de su relación con, con su mujer, en la, cómo la conoció, de, de, del trato que ella tuvo, porque entienden muchas cosas de, de, de cómo ha actuado él después. Uh
2: -huh. eh, oye, y ya para irte ruminando, porque podríamos estar hablando contigo muchas horas, porque claro, es que hay temas tema para largo pero cuéntanos sí, sobre tu faceta tema, ¿no? sí, uf, ahí, vamos eh, cuéntanos eh, sobre tu faceta escritora vale porque tienes dos novelas y, mm. y que si entráis por ejemplo en el blog de Paula así mismo te lo digo blogspot.com que me encanta y sigue la gente sigue escribiendo blogs es alucinante sí me sí, pongo un poco
3: abandonadillo pero sí pero de vez en cuando 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 tengo algo que, algún pensamiento, pues lo,
2: lo plamo ahí. Por favor, no dejéis los blogs, no dejéis los blogs, que están muy bien, que son vuestras casas. No dejéis los blogs, que además entras y lo tienes todo ordenadito y ves que Paula pues tiene dos novelas y las tenéis aquí. Una de ellas, nosotros en singular, se dice tú y yo, y la otra, si sentara la cabeza, pensaría con el culo. ¿Y estos nombres? Sí. Paula,
3: yo lo he contado otra, en otra ocasión. En la, en el, en la, el, el, el título de la primera novela lo tuve incluso antes de, de escribir la novela. Quiero decir, fue como un pensamiento que, que me vino, porque es cierto que, que, sobre todo cuando va llegando un momento de tu vida en el que eh, la gente a tu alrededor se va emparejando, van poniéndose a ir juntos, casándose o lo que sea, de repente todo el mundo empieza a hablar en plural no podemos este fin de semana, vamos a ir a no sé dónde. Y dices tú, ¿en qué momento he dejado de ser yo? Quiero decir, o yo no quiero, o yo no puedo, o yo voy, o yo hago. ¿no? Para ser ya nosotros, nosotros que muchas veces no te deja espacio para, para decidir por ti misma o para... Y yo, a ver, entiendo que, que cuando tú vives en pareja, cuando te casas, cuando te vas a vivir con, con una pareja, hay un compromiso y hay una... Pero creo que ese espacio de ser tú y yo, no deberíamos perderlo nunca porque luego nos quejamos sobre todo las mujeres, nos suele pasar mucho y más aún cuando somos madres que de repente mm -hmm. es un nosotros, un nosotros que hay nosotros pueden ser cinco o seis personas ¿eh? o, o cuatro o tres o las que sea pero que ya no es un nosotros ni siquiera de pareja es un nosotros de nosotros, yo mi marido y mis tres hijos o mis dos hijos o mi hijo que, que, que luego nos quejamos de la carga mental, de no sé cuánto pero es que entramos nosotras también en en ese juego de, de, y, y lo aceptas pero no es, que, no es que entremos voluntariamente es que es algo que se nos ha metido tanto en la cabeza que esto es así que tú una vez que eres madre ya te conviertes en la mamá de y ya dejas de ser mm. Paula, María, Antón lo que sea eres la mamá de entonces mmm, claro mira y, al, al hilo de esto y, y el otro día leía que darte una ducha no es autocuidado es verdad ir a la peluquería no es autocuidado eso quiere decir cubrir tus necesidades básica, no solamente de higiene, sino de pues eso, de, 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 de bienestar físico, de, de, de cortarte el pelo, de no lo sé, de depilarte la. Eso no es autocuidado, eso es, pues te, no lo sé, no podemos denominar a eso autocuidado al tener una apariencia física que, que nos, con la que estemos a gusto. Autocuidado son otras cosas, es darte un capricho un día, es decir, pues soy en lugar de, yo qué sé, de. de de darme una ducha de cinco minutos, me voy a llenar la bañera, me voy a poner vela, me voy a. Eso es autocuidado. Pero el, el decir desde cuando una ducha de, completa con lavado de pelo es autocuidado, no, perdona. Ponerte una mascarilla en la ducha tampoco es autocuidado. Entonces, mmm, viene todo al, 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 al hilo de eso, de, de, de que muchas veces las mujeres no. no, no digamos que nos difuminamos, nos disolvemos en, un, en, un nosot en el nosotros. Y, y sobre todo, incluso antes de ser madre, cuando en, en las relaciones de pareja tú te dejas absorber totalmente por, por la otra persona, entramos ya en una dinámica de relaciones tóxicas, de relaciones que cada día, desde, por lo que yo veo, cada día son más frecuentes. O sea... Entonces, nosotros en Singular se dice tuyo es una novela en la que se habla desde de una perspectiva de la novela romántica, desde de una historia muy tonta en, en, en sí, porque es verdad que es una historia muy naif, muy... pero tiene un, un, un mensaje, digamos, subliminal de, de, de cómo sin, sin ser conscientes entramos muchas veces en, en dinámicas de relaciones tóxicas que nos pueden arruinar completamente la vida. Entonces, a mí me gustaría que, que, pues que las adolescentes y que las no tan adolescentes, quiero decir, la, la, las mujeres, supiéramos identificar esas banderitas rojas, que, ¿sabes? esas señales de, de, de alarma que nos deberían, eh, porque son tan sutiles y son tan, tan pues eso, tan, tan, tan finas, que muchas veces pasan desapercibidas. Pero van haciendo que, 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 que entres en una dinámica en la que vas aceptando cada vez más cosas, vas cediendo más parte de ese yo al otro y al final se convierte en un nosotros que no es ni siquiera nosotros es él en este caso entonces pues pues de ahí viene de ahí viene ese, ese título y la segunda que es una, una novela también menos romántica un poco más urbana más una mujer la protagonista más, más mayor más cerca de los 40 que de los 30 en el que bueno ahí lo que en esa novela lo que yo quería mostrar también es como eh, vivimos rodeadas por, 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 por una sociedad en la que parece que, que el objetivo al final es sentar la cabeza, ¿no? Cuando te dices, por ejemplo, que tienes ya 35 años, sienta la cabeza, Jolín, es que a lo mejor yo mi cabeza la tengo sentada, quiero decir, sentar la, lo que para mí es sentar la cabeza, a lo mejor para ti es, es distinto, oh, y entonces es cierto, y, y lo vemos también, en, en, por lo que venimos hablando en todo el rato, en redes sociales y todo eso, que parece que, aunque seamos muy modernos ahora y aunque vivamos en una sociedad, pero es cierto que a las mujeres se nos pide, digamos, como seguir unos pasos, ¿no? Una, eh, una. Pues eso, que cada vez son más exigentes, porque antes, por lo menos, yo muchas veces lo digo, la liberación de la mujer a mí me parece un timo tremendo. Sí, o sea, Lo digo como lo siento, lo digo como lo siento. A mí todo esto de la liberación del feminismo y todo esto está muy bien, pero creo, mmm, amigas, que nos han timado. ¿Por qué digo esto? porque eh, es verdad que en muchos aspectos nos hemos liberado, nos hemos, hemos avanzado, hemos abierto muchos caminos, pero siempre y cuando sigamos manteniendo nuestro rol de mujeres, cuidadoras, madres, eh, proveedoras eso de cuidados para, para el hogar y tal, porque cuando no lo haces, resulta que, es que parece que estás abandonando parte de tu, entonces ya estamos con el se te va a pasar el arroz, tú para cuándo? no quieres tener hijos, eres egoísta, entonces, claro, para mí mmm, está muy bien que las mujeres podamos dedicarnos a lo que nos dé la realísima gana, porque es que eso es así, podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, pero en todos los aspectos, quiero decir. Tanto en un sentido como en otro. Tanto, tanto para decidir, por ejemplo, si no quieres ser madre, no serlo, si quieres vivir una vida mmm, sin pareja o sin... Como si... Lo que quieres es dedicarte a eso, porque hablamos mucho de que se nos exige pues eso el, el cumplir con ciertas etapas con ser madre con tener el, pero cuando resulta que el que, que es al contrario y, a, y te lo digo también por mi experiencia personal a mí me ha pasado yo dejé de, de trabajar cuando nació mi hija mayor y empecé a trabajar casi diez años después cuando ya el pequeño bueno diez años no siete años después es siete años dedicada al cuidado de mis tres hijos Haciendo otras cosas, escribiendo novelas, estudiando la carrera de magisterio, porque yo antes me dedicaba a otra cosa. Eh, haciendo muchas cosas. Pero es cierto que a mí, yo de mi entorno, de, de cierta parte de mi entorno, yo recibí muchas críticas porque, Jolín, es tanta o tal, y ahora resulta que te vuelves a la casa a cuidar a los niños. Bueno, es una decisión que yo he tomado. Entonces, creo que, lo que lo, a mí lo que me gustaría es que en algún momento se respetasen las decisiones de las mujeres, sea mm. cuales sean. Tanto si es ser madre y tener nueve hijos, como si es no tener ninguno, como si es tener un perro, como si es no sé, comerte el mundo y, y hacer lo que te dé la gana. Simplemente que se respete, como no se cuestionan las decisiones de los hombres. Quiero decir, ¿quién cuestiona okay. las decisiones de, de los hombres? Entonces, pues esa segunda novela la escribí un poco más pensando en, en ese... En esa mujer que, que, que se siente contenta con su vida, que no quiere cambiarla y que recibe presiones de, de, de alrededor para que la cambie. Y luego en los, secundarios de, en los personajes secundarios de esa novela también tenemos pues otro tipo de, otro tipo de mujeres que también reflejan esta, esta última parte que te estoy contando.
2: Uh -huh. oye y luego dejaré en las notas del programa para todos los que nos estáis escuchando tanto el perfil de Instagram como el blog como la info sobre estas dos novelas uh -huh. y eh, tienes proyecto en mente, nueva novela o nuevo libro Sí, algo,
3: algo tengo por ahí voy a un par de años trabajando lo que pasa que los últimos años han sido un poco, no hace falta que os cuente lo que ha pasado desde el año 2020. No, 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 que sa
2: no, no sabemos.
3: Ha sido unos años un poco ahí.
2: Sí, algo Pero, ha pasado.
3: Sí, así está el mundo muy revuelto últimamente.
2: No
3: sé. <risa> y, y luego también a nivel, a nivel personal, por ejemplo, el año pasado pues tuve que, que, que opositar, me pasé todo el año estudiando. Entonces, bueno, pues esos proyectos quedaron ahí un, un poquito a más aparcado, pero sí, sí tengo, tengo proyectos nuevos y a ver lo que sale de ahí sin prisa porque bueno, pues para mí escribir es un hobby una, una, una cosa más, no me de, decir, no es mi ocupación principal tengo, yo tengo muchas ocupaciones principales pero esa, ¿no? esa en concreto sí me o sea, quiero decir, yo escribo todos los días, pero a veces pues, escribo cinco y borro 15, o sea, es que no, 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 no lo tengo ahí como, como un, ¿sabes? como de, pues, Quiero publicar novela a final de tal o a, no. Cuando, conforme vayan surgiendo la, las ideas. Y bueno, ya la tengo eso. Tengo do, dos cositas en mente. Una más relacionada precisamente con la, con la familia real británica, ¿Mm? una novela que entremezcla ahí un poco también de la historia de la, de la familia real británica. Y luego también una, una novela, pues pues es una novela urbana. Esta vez creo que el romanticismo me lo voy a dejar aparte. Esta vez no va a haber romance
2: ni va a haber amor. Oh. Okay. <risa> tu público fiel lo va a echar de menos, pero es una evolución, Bueno, ¿no? pues, quiero decir, o, o quizás sí lo haya, pero de
3: otra manera. Pero no es no tengo en mente que sea una novela romántica, con una historia de amor que acabe en un determinado momento. Habrá...
2: Amor, habrá mm, relaciones, pero no, no en ese sentido. Oye, y, y así fue como por curiosidad, eh, gustándote tanto la historia de la familia real y de Inglaterra, además, conoces a Sue, Sue Towson, que, escritora, que es la creatora de del de diario de Adrián Moll, pero que luego escribió también sobre la familia real. Eh, sí. ¿Lo has leído? Porque es que yo lo tengo <ríe> y me encanta. Te voy a decir una cosa: el diario de Adrián
3: Moll. Es posible que sea uno de mis de mi, de mi libros favoritos. A mí o sea, también. Mi, lo tengo, además, tengo el, el, el ejemplar que tengo es pues desde de cuando yo tenía a lo mejor 12 años o 13 años, yo no sé cuántas veces lo he leído, me encanta. Me, me, y luego ya, por ejemplo, ha escrito también de... Eh, no recuerdo ahora mismo el título, que soy fatal.
2: Para, para acordarme de los títulos y de los nombres, soy horrorosa. Pero, pero escribió también La Reina y yo, me parece sí, que The se Queen llama I, la... Sí, The Queen and I, The Queen mm. and Me o The Queen sí. and I, no me recuerdo, pero lo tengo en inglés y, y bueno, es que soy súper fan de esta escritora. Entonces, todo mm. lo que va saliendo, eh, pues me lo pillo. <risa> Porque desde Adrian Moll es que me tiene conquistada. <risa> es que Adrián Moll es un personaje tan entrañable. ¿Verdad? Que Pandora, de Pandora, Pandora como se llamaba... Oh, hay claro. que recuperar... Yo... Hay que recuperar a Adrián Moll, por favor, en las nuevas generaciones. Me parece
3: un clásico, o sea, ¿verdad? Me, a mí ese libro me, me, me encanta. Yo no sé si está incluso descatalogado. Pues puede ser. Pues ¿Puede puede
2: ser? ser. Yo lo leía en la biblioteca de la Escuela sí. de Idiomas. Lo tenían ahí donde pillé todos los, los números. Uh -huh. Pero ahora no sé, porque hace mucho que no lo, no lo he visto, que lo hayan reeditado. Pero, pero tengo, Yo lo tengo en, en, en... Es una edición
3: que es rosa, en español, porque yo ya lo leí con, pues, con 11 o 12 años, no recuerdo exactamente, y, y bueno, está ya me, las páginas amarillentas, algunas el pegamento de la, quiero decir, y estuve mirando para, para ver si lo encontraba, para comprar un, una edición, que estuvo, o sea, un, un libro que estuviera más nuevo. Y es cierto que no lo encontré por ningún sitio, así que si alguien, por favor, lo sabe dónde lo puedo encontrar, que me Por lo favor,
2: eh, sí, y que se recuperen alguna llamada a editoriales españolas, que recuperen eh, Adrián Moll, porque de verdad, mmm, es que además tiene tanto recorrido, porque a esta mujer le ha dado, eh, que todavía sigue viva, además, por cierto, y ¿eh? mm. no nos la hemos cargado aún. Ah, no, sí, sí, murió en el 14. Eh, Paula. Mm. Mmm, sí, sí. Ay, qué pena! <risa> ¡Qué bajonazo me ha dado! <risa> Murió en el 14 esta mujer, pero nos ha dado grandes alegrías. Y además tenéis toda la serie de, de Adrián desde, pues desde que es pequeñito hasta los años... Pues ya está separado, bueno, ya más, más mayor. Y luego después hizo el de, de Queen and I sobre su visión de la, de la familia real. Y de verdad, o sea, que... Qué joyas y qué maravilla, esto me he acordado hablando contigo porque de... Mamá, esa, esa novela en concreto de
3: la reina y yo es surrealista total. Porque total. bueno, el argumento es que de repente la familia real, pues eh, hay una, una revolución en, en Inglaterra y se proclama la república, y entonces tienen que pasar a vivir con el subsidio, no sé, con el ingreso mínimo sí. vital o algo así. Entonces bueno, te va contando cómo se gestiona la familia Con las en esa situación, en esa tesitura, que tiene, tiene partes que, que te mueres de la risa, que a mí desde luego me, me encanta. Pues, Pero ves lo que decíamos antes. Lo que decíamos antes, la reina y la familia real como motor de la cultura y de sí. la y de, 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 de la cultura británica. Y de, hay, por ejemplo, también ahora una. Una novela, se llama... Es una colección de novelas. Yo he leído de todas ellas, he leído... No me acuerdo del autor, perdonadme. Eh, El, nudo, El Nudo Windsor es, es uno de los títulos de, de las novelas. No sé si es S.J. Bennett o algo así. Ya te digo que soy horrorosa para los nombres. Eh, si no es ese, pues lo siento. Bueno, ah, bien, de, pero las novelas sí que se llama El Nudo windsor mm, lo Estoy buscando. Y, en el, la Reina de Inglaterra es pues, como una especie de Miss Marple o algo ah, así. Es verdad.
2: Es detectible. Hay, hay, hay un asesinato. Y, y han hecho una serie. Que no, ah, pero... Ah, pues me estoy liando, me estoy liando porque han hecho una serie de la basada en la en la, eh, en la que se ha retirado de Alemania, que era primer ministro, eh. Merkel, eh ¿Merkel? Mer Merkel, Merkel, que han hecho una serie con Merkel como investigadora y entonces me lo ha, ha tenido un cruce en mi mente. <risa> Pero sí, sí, se llama el nudo Windsor su majestad la reina investigadora y la autora o el autor es SJ Bennett. Me lo apunto, me lo apunto. Eso pues muy
3: muy, muy interesante. Pero es lo que hablábamos antes, eso, la familia real, la, la, todo, todo
2: eso, como pues eso, como motor y como hilo conductor de la, de la cultura. <risa> Madre mía, Paula, si es que esto nos da, nos da para todo, nos da para todo. Bueno, pues eh, fíjate, casi una hora y media aquí charlando. Eh, nada, darte las gracias por tu, por tu tiempo, por sacar un hueco ahora en verano, en que tenemos todas agendas un poco más complicadas y, y que nada, que te seguiremos leyendo que eso es lo más importante, que seguiremos visitando tu perfil a ver cuál es la próxima portada de Lola o qué es el próximo comentario que haces, no que yo qué sé, lo que sea, y, y leeremos los próximos proyectos que tengas ahí pendientes, Paula. Así que muchísimas gracias, sí, ha sido un placer charlar contigo.
3: A ti, a ti y a vosotros por, por, por invitarme.
2: <risa> y nada, que feliz verano, ánimo con el calor. Igualmente. Hay una última pregunta, ¿qué sí. lees ahora en verano? Yo ahora leo cosas muy muy, muy,
3: muy fresquitas y muy, muy llevaderas. De... Porque muchas veces a lo mejor estás leyendo y estás con, el, con un ojo en la piscina viendo a los niños. Con... Entonces, a mí en verano me gusta lectura muy, muy fresca y muy llevadera. Y, bueno, no precisamente la que estoy leyendo ahora porque estoy terminando de, de leer la, la hermandad de la sábana santa. Ah. Está sí. encantando. O sea, esa precisamente llevadera no es. Pero pero luego tengo toda mi colección de, de pendientes que, que ya para, para cuando ya o sea, cuando termine este que empecé a leerlo pues casi, casi a final de, de curso y claro, pues con todo el trabajo de final de curso y todo eso se me quedó ahí un poco atascado ya estoy terminándolo y, y nada, y ahí tengo una amplia colección de una montaña que cada día más yo tengo un, un pequeño trastorno con el tema de comprar libros, que es que me los compro de manera totalmente compulsiva y, y me ha pasado, fíjate me ha llegado a pasar de comprarme libro dos veces a lo mejor porque es cierto que yo para los títulos y para todo eso tengo muy mala memoria pero tengo memoria visual y entonces como me cambian, si me cambian la, la, la portada o si me cambian la edición de, de un libro, es posible que me lo compre dos veces ¿sabes? Y, y luego otra cosa que tengo es que mmm, luego no me acuerdo de si me lo o sea mmm, a lo mejor este me lo he leído, pero no me acuerdo de qué iba. Luego me pasa como con las pelis, luego lo empieza a leer y dice, ah, ya me acuerdo. Pero es cierto que muchas veces me empieza a leer y dice, ¿te has leído? Sí, lo he leído, pero no me preguntes de qué iba porque no me acuerdo. Eso es porque lees mucho. Sí, es cierto. O oh, los confundo, a lo mejor. Eh, has leído tal novela? Ah, pues sí, estaba de no sé. No, esa no es. ¿eh? Ah, no, calla, esta no sé cuánto. ¿eh? Es verdad que, pero eso porque las personas que solemos leer bastante, pues al final nos pasa esto que. que...
2: Bueno, que, pues, normal. Timo, ya timo. pues para los que nos estáis escuchando si necesitáis lectura veraniega pues tenéis las recomendaciones de las dos novelas de Paula, que seguro que son ideales para la piscina lectura sí, la versión novela muy, muy, muy fresquita y muy llevadera pues mira, ya lo dejamos ahí como recomendación yo las tengo también pendientes Paula que lo sepas, que ya me he hecho con ellas así que eh, <risa> espero devorármelas este veranito que para eso me gusta dejarme a mí también en verano intentar hacerme un hueco para leer cosas que luego el resto del año ya no voy a poder porque entre ensayos y tal y cosas y libros de trabajo y no sé cuánto, ya no se puede así que si, si lo consigo este verano caen. Amigos, nos vamos. Muchísimas gracias, Paula, por habernos acompañado. Ha sido un placer y además una charla que se agradece ahora también para esta, esta época en la que estamos, ¿verdad? Veraniega, un poco más ligero. Oye, que han salido temas importantes también, pero bueno, que hemos tratado, pues así que sea también una charla un poco pues para estar... Eh, en la piscina, en la playa, un poco de, de trayecto de aquí para allá, que sabemos que escucháis muchos podcasts de camino. Y bueno, pues que espero que este os haya gustado, no, que nos lo dejéis en comentarios y que volveremos con otro episodio de Buenos Días Madre Esfera, hasta que nos vayamos de vacaciones. Aquí seguiremos con vosotros. Un beso, Paula. Felices vacaciones. Igualmente. Adiós.